0: Existe um lugar para você, um jeito certo de você viver, que tem a ver com a tua natureza, que tem a ver com as tuas especificidades, talentos e dons naturais. Se você estiver no lugar certo, a vida tem tudo para ser boa. Mas se você não estiver no lugar certo, nem Calypso resolverá o seu problema. É exatamente aí que a filosofia começa. O que será que a vida tem que ter para valer a pena? E o primeiro grande pensador será Aristóteles. 350 antes de Cristo, Aristóteles garante que o Cleminhon da vida O que definitivamente tem que acontecer Aquilo que você tem que buscar Do nascimento à cova É a excelência de si mesmo E a excelência de si mesmo É o pleno desabrochar Da própria natureza É ir o mais longe possível Dados os recursos naturais que são os teus E assim você imagina Que um pequeno desenhista Buscará a excelência No desenho O pequeno cantor buscará a excelência No canto Haverá quem tenha talento para cálculos matemáticos, haverá quem tenha talento para a venda, haverá quem tenha talento para o convencimento, outros têm talento para explicação, tornar ideias complexas, discursos simples. Haverá tantos talentos e habilidades e você viverá bem, você será feliz o filé mignon da vida é ser o mais perfeito possível de si mesmo buscar a excelência da sua própria especificidade e aí a vida terá tido sucesso, é o que acontece com a planta, você pega uma muda de uma planta, você espeta no solo se a vida der certo, aquela planta se torna uma grande árvore ela atinge o máximo de si mesma, assim cada um de nós também deve buscar a excelência porque a excelência é condição da felicidade, a felicidade que os gregos denominavam eudaimonia, a felicidade que é o que você sente quando você devolve para o mundo aquele investimento que o mundo te deu em talentos e habilidades, você devolve em forma de expertise, em forma de competência, em forma de performance brilhante, e aí você é feliz, porque você vai o mais longe possível naquilo que poderia ir. Pode dar errado, né? Pode dar errado que você pode passar a vida inteira sem saber qual é a tua praia. Pode dar errado porque é muito difícil descobrir talento para música num lugar que não tem instrumentos musicais. É muito difícil descobrir talento para o desenho num lugar que não tem lápis e papel. Você pode passar a vida inteira sem saber exatamente o que a natureza esperava de você. E aí, é claro, você vai viver de qualquer jeito, sem saber exatamente qual é a tua a tua praia, quais são as tuas forças e os teus recursos. Você acaba vivendo vendo aonde tem lugar, você acaba se encostando aonde deixam, e aí a vida tenderá a ser medíocre, menos perfeita, menos excelente, menos espetacular, e aí ela é sem graça. Assim foi a minha até os 13 anos, completamente sem graça. Eu ia para a escola, a aula acabava meio dia, isso meio dia, eu já estava com a mochila pronta, doido para cair fora, cada segundo eu estava doido para cair fora, mas aí aos 13 anos a vida mudou, o professor de geografia entrou no primeiro dia de aula Imagine isso em 1978, nos jesuítas de São Paulo, Colégio São Luís, na Avenida Paulista, o professor de geografia entra e diz, eu não vou dar aula, o curso será todo de seminários dados pelos alunos. Teve um sorteio de temas, para mim caiu o petróleo, fui para casa estudar, na época me chamavam de CDF, hoje me chamariam de nerd, eu tirava 10 em tudo, mas não vibrava com nada. No meio do semestre chegou a minha vez. Olhei para a classe, estava aberto, apinhado de gente Colegas de outras classes vieram assistir. Os professores deixaram que viessem e vieram junto. Eu tinha fama de doido, isso ajudava a atrair as pessoas. Eu sei que pela primeira vez, quando eu olhei todo mundo ali, eu me senti bem. Foi legal estar onde eu estava. Pela primeira vez, eu estava no lugar certo. Aristóteles do lado comemorava. Pela primeira vez, aquele lugar era adequado para mim, como a várzea é adequada para o arroz e o deserto, ao cactus. Pela primeira vez, daquele lugar eu não queria ter saído nunca. Para ter certeza que ia demorar o máximo de tempo Possível, eu não começava E olhava para todos em silêncio Os colegas se cutucavam Esse cara é mais doido do que eu imaginava O professor me ameaçou Começa ou eu vou lhe dar zero Eu tive que começar Cheio de entusiasmo Falei tudo o que eu sabia sobre o petróleo Mas eu falei rápido demais Quando eu acabei, faltavam 50 minutos ainda. Um colega disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fale, a aula é dele. Nossa, que dilema. Eu não queria sair dali, mas não sabia mais. Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Quando eu decidi inventar, eu lembrei do meu pai. O meu pai sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Foi o meu pai que me criou. Ele nunca estudou, mas ele dizia coisas que depois eu encontrei na filosofia mais sofisticada. O filósofo dizia: demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. E o meu pai dizia: não tenha pressa na hora de viver. Aí o filósofo dizia: percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E o meu pai dizia: para trás nem para pegar impulso. Eu lembrei do meu pai, eu me impertiguei ali não tinha mais como recuar e eu disse, bem o que eu falei até aqui, está no livro de vocês, é só ler tá fácil, a partir de agora eu peço que anotem, porque o que eu disser não está escrito em lugar nenhum olhei para trás e vi que o professor arriou os óculos, intrigadíssimo eu tive medo, mas eu lembrei do meu pai Ali não tinha mais volta. E eu comecei. Não adianta nada ter petróleo no seu território se o petróleo não presta. Tem petróleo bom, mas tem petróleo ruim. Tem petróleo que não energiza nada. O petróleo não tem a mesma qualidade pelo mundo afora. Da onde eu tirei isso? Não me pergunte. Mas dando palestra na Petrobras, eles me garantiram, a intuição é perfeita. Tinha petróleo que não presta mesmo. Tem petróleo que não energiza nada. Eu já sabia aos 13 anos. Então eu me levantei mais e disse Todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo É o petróleo da Romênia Começar a anotar eu achei fascinante que anotassem. Então eu expliquei, do norte da Romênia, claro, região da Sildávia. A Sildávia não existe. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava incrédulo. Ele não devia entender nada daquilo. Eu não sei nem onde fica a Sildávia. Esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de quebrar ele no meio, aproveitar a fragilidade dele e perguntei, o senhor sabia disso? Ele olhou apavorado e disse, não, não sabia. Eu falei, então anota para aprender alguma coisa. Eu sei que... Eu continuei falando o que me vinha na cabeça, porque eu não precisava lembrar de mais nada. Um colega disse, dá para repetir? Eu falei, eu mandei você anotar, cara. Terminou o seminário, vieram os aplausos frenéticos, e um outro colega falou, professor, deixa ele dar todos os seminários. O professor falou, mas ele só estudou sobre o petróleo. Eu falei, quem falou? Saí dali, eufórico. Ali eu tinha achado o meu lugar. É ali onde a vida feliz é possível. É ali onde a excelência eu venho buscando nos últimos 30 anos. É ali onde a felicidade atravessou a minha vida. Dali nunca mais saí. Os gregos comemoram mais uma vida bem-sucedida. Aquela pequena goiabeira que virou uma grande goiabeira. Aquela pequena planta que não encruou, não mas vingou. Essa é a reflexão primeira da história do pensamento. A reflexão de que tem um lugar para você, porque você tem uma natureza que é só sua, que você descobrindo qual é a tua praia, a busca da excelência é a própria felicidade. A felicidade é ir o mais longe possível, ser o mais perfeito possível e devolver para o mundo em forma de performance aquilo que o mundo te deu em forma de potencialidade, em forma de talento, em forma de recurso natural. Os gregos morreram, Aristóteles morreu e o pensamento grego foi pouco a pouco sendo substituído por um outro, um outro jeito de pensar a vida, o homem, o universo e esse outro jeito também tinha um grande líder, um grande mestre espiritual chamado Jesus. Jesus nasceu em Nazaré, 350 anos depois de Aristóteles Aristóteles, você sabe, era grego e estudou na academia de Platão Jesus era judeu e se formou no judaísmo Aristóteles tornou-se um subversivo na academia Jesus tornou-se um subversivo no judaísmo Jesus disse coisas que ninguém tinha dito antes e Jesus, grande sábio que era, respondeu à nossa pergunta. O que, que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada a ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar. É permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa. Vida que valeu a pena. Lição de Jesus.